0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 김건원입니다 오늘 얘기할 주제는 블랙스완입니다. 나심탈레브의 저작이죠. 누구나 살면서 한 번쯤 드는 의구심이 있을 겁니다. 행복이 과연 성적순인가 하는 점이죠. 주위를 둘러보면 그렇지 않은 예들을 쉽게 찾아볼 수가 있을 겁니다. 학창시절에 수제로 평가를 받던 사람이 정작 사회에 나와서는 별다른 성과를 내지 못하는 경우를 우리는 흔하게 목격하고는 합니다. 반대로 학창시절에 공부로만 따지면 낙제점에 가까운 성적을 내던 학생이 정작 사회에 나와서는 큰 성과를 내는 경우도 볼 수가 있죠. 독일의 학자 게어하르트 프라우젠는 저서에서 밝히기를 역사상 가장 위대한 천재로 손꼽히는 109명 중 절반 이상이 학창시절에 열등했거나 낙제를 겨우 면하는 수준이었다고 심지어 아예 대학 문턱조차도 밟지 못했다고 했습니다. 왜일까요? 왜책 보고 시험 시험 문제 푸는 데는 1등을 하는 사람들이 정작 현실 세계에서는 별다른 성과를 내지 못하는 경우가 나타나는가? 블랙스완에서 나심탈레브는 플라톤적 사고방식의 허점을 신랄하게 비판합니다. 나심탈레브가 제기하는 문제들은 바로 이전 시간에 논했던 노자철학의 도가도 비상도와도 서로 연결이 되는 부분입니다. 모든 언어는 관념이며 관념으로서는 실제로 온전하게 반영할 수 없다고 말씀드렸었죠. 당연히 과학이나 수학도 관념론입니다. 양자역학이 발견되면서 이 고전역학의 상식으로는 이해할 수도 이해될 수도 없는 세계가 있다는 것이 명확해졌죠. 심지어는 과연 인과관계라는 것이 존재하는 것인가 하는 의문도 생겼습니다. 이중슬릿 실험을 해보면 하나의 전자가 확률적으로 위치할 수 있는 모든 곳에 동시에 존재한다는 사실을 알수 있다고 합니다 아인슈타인도 그렇고 많은 물리학자들이 코펜하겐 해석을 비판했죠 여러분들께서도 아시다시피 가장 유명한 것이 바로 슈레딩거의 고향입니다 고양이가 살았으면 살았고 죽었으면 죽었지 어떻게 삶과 죽음이 중첩된 상태로 있을 수가 있냐 심지어 아인슈타인은 신까지 들먹이면서 신은 주사위놀음을 하지 않는다 라고 말했죠 양자역학 같은 것이 나심탈레브가 말하는 대표적인 블랙스완입니다. 기존에 있던 이론과 학설로는 설명될 수가 없는 현상에 대한 인지 또는 그러한 현상의 출현이죠. 플라톤적 세계 속에서는 모든 것이 가지런하게 합리적으로 설명될 수가 있어야 합니다. 합리적으로 참인 것은 현실에서도 참이 된다. 이게 플라톤적인 사고방식이에요. 그래서 형식논리가 중요하고 수학적 증명이 중요해지는 것이죠. 과학이 관념론에서 벗어날 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다 수학적으로 증명된, 증명된 가설체계, 즉 플라톤적 사교, 사유체계를 먼저 세우고 그 가설이 과연 참인지를 가려내기 위해서 통제된 실험을 하죠 가설이 없는 실험은 과학으로 보지 않습니다 서양의학에서 동양의학을 사이비 취급하는 이유가 바로 그것이죠 동양의학은 어쩌면 경험적인 지식으로만 보자면 참일 수도 있습니다 몇몇 논문들을 보면 특정한 부위의 병에 대해서는 뜸이 실제로 효과를 보이는 경우가 관측이 된다고 합니다. 하지만 뜸을 뜨는 자리가 왜 하필 그 자리여야 되는가? 그리고 왜 어떤 경우에는 뜸이 효과가 있고 어떤 경우에는 왜 뜸이 효과가 없는가? 이런 점들에 대해서 동양의학은 플라톤적인 이론체계를 갖고 있지 못해요. 이렇게 이론의 뒷받침이 없는 경험적인 지식은 플라톤적 지식체계에서는 헛개비와 같은 것으로 무시되어 버립니다. 하지만 나심탈레브는 서양의학이야말로 플라톤적 사고방식에서 벗어나지 못해서 수도 없는 잘못을 저질렀다고 통렬하게 비판을 합니다. 1960년대 서양의학계는 모유의 과학적인 효과가 입증되지 않았다면서 모유 수유를 권장하지 않았습니다. 오히려 더 빠르게 모유를 떼고 과학적으로 효과가 검증된 분유를 먹이라고 주장하는 사람까지 있었죠. 하지만 모유를 먹지 않은 사람들에게서 암과 각종 질병의 발병 확률이 급격하게 치솟는다는 연구 결과가 나왔습니다. 그제서야 부랴부랴 서양의학은 모유의 효과를 인정하기 시작했죠. 또 서양의 서양의학에서는 편도선이란 이론적으로 쓸모가 없다면서 편도선의 유용성에 의문을 제기했습니다. 하지만 편도선 제거 수출을 받은 사람들에게서 후두암의 발생 확률이 급격하게 치솟자 그제서야 편도선의 유용성을 인정을 했죠. 식이섬유도 마찬가지입니다. 식이섬유는 이론적으로 쓸모가 없는 영양소, 영양소니까 섭취하지 않아도 상관이 없다고 말했지만 식이섬유가 장내 전암세포 증식을 억제한다는 것이 뒤늦게 발견이 됐죠 물론 엄밀히 따져보자면 이것은 논리적인 오류가 널리 절, 전파된 데 따른 부작용이기는 했습니다 서양의학은 모유나, 편도선이, 아, 모유나 편도선이나 식이섬유의 효과에 대한 증거가 없다고 했을 뿐이지 효과가 없다고 선언하지는 않았죠. 아무튼 합리적으로 가지런히 정리가 된 이론 속에서 설명이 되지 않는 것들을 함부로 기각을 해버리는 플라톤적 사상의 오만함이 낳은 비극들은 그 사례들을 하나하나 다 열거하기가 어려울 정도로 많습니다. 그리고 나심탈레부는 이런 지적 오만함에 대해서 분노를 표시합니다. 저는 지금 플라톤적 사고방식 그 자체가 전부 다 폐기되어야 된다고 말씀드리는 게 아닙니다. 저 개인적으로는 비플라톤적인 사고방식이 오히려 더 위험할 수도 있다고 생각을 해요. 이전 시간에 개인은 허구적인 개념이라고 말씀을 드렸었죠. 하지만 저는 개인이라고 하는 개념이 허구라고 생각하는 동시에 개인이라는 개념이 비록 허구일지라도 법과 윤리를 위해서 요청되어야만 한다고 생각을 합니다. 자유의지라는 개념도 충분히 허구일 수가 있어요. 심리학, 뇌과학의 많은 연구 결과들을 보면 인간의 의사결정은 상당 부분 환경적인 전제 조건에 의해서 좌우가 됩니다 산소나 수분의 섭취가 줄어들어도 인간의 판단 능력은 급격하게 떨어지죠 주위의 모든 사람들이 1번을 답으로 찍었을 때그 답이 틀렸다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 자신도 똑같이 1번을 답으로 찍는 경우가 관찰이 됩니다 인간의 판단 능력과 지각 능력은 우리의 생각보다 훨씬 취약하죠 그럼에도 불구하고 우리가 만일 개인을 부정하고 자유의지를 부정해 버린다면 우리는 계약, 행, 계약 행위에 대해서 법적 효력을 부여, 부여할 수가 없게 되어버려요 충분한 정보와 합리적인 판단 능력을 가진 두명 이상의 개인이 서로 만나서 서로의 자유의사에 따라 의사 표시를 하고 그로 인해 계약이 성립됐다면 우리는 계약, 자, 계약 당사자들에게 각각 권리와 의무를 부여해 줘야 됩니다 만약 개인이라는 개념과 자유의지라는 개념이 없다면 우리가 계약의 법적 효력을 인정할 근거는 없어져버리죠. 그것이 비록 허구일 가능성이 있는 개념이라고 할지라도 우리는 그 개념들의 당위성을 요청하는 수밖에 없습니다. 플라톤적 사고방식은 위험하지만 플라톤적 사고방식이 가져다주는 명제들을 모두 다 거부해버리는 것이 더 위험할 수가 있죠. 서양의학이 오류를 범한 사례들도 많지만 그렇다고 해서 서양의학을 폐기해버리고 한의학으로 그걸 대체하는 것이 결코 해답이 될수 없듯이 말이죠. 관념론의 한계를 어떻게 극복할 것인가? 이 질문은 철학뿐만이 아니라 모든 학문이 지향해야 하는 과제죠. 플라톤적 사고방식을 무조건 거부만 할수 없기 때문에 우리는 오히려 플라톤적 사고방식을 항상 경계해야만 합니다. 오히려 우리는 플라톤적 사고방식의 허점을 발견하려 하기 위한 노력을 더 기울여야 되고 오히려 우리는 플라톤적 사고방식이 틀렸다고 말해 주는 현실의 증거들에 눈을 돌려 볼 필요가 있어요. 이것이 바로 반증주의죠. 포퍼의 말대로 인간은 영원히 참이 뭔지를 알수 없고 인간이 할수 있는 할수 있는 일은 오로지 영원한 탐구뿐입니다. 인간은 역설적으로 거짓이 무엇인지를 알아냄으로써 참에 한, 한없이 가까워질 수가 있어요. 나는 알지 못한다. 그러나 나는 알려고 노력한다. 그것은 소크라테스의 삶의 자세이기도 했죠. 아카데미즘에 빠져버린 일부 학자와 전문가들은 어느 순간 이미 구축되어 있는 관념의 체계를 비판적으로 바라보는 호기심과 긴장감을 잃어버립니다. 그 때문일지도 모르죠. 대학의 문턱조차 밟지 못한 사람들이 새롭고 위대한 발견들을 내놓는 이유가요. 나심탈레부는 이렇게 반증사례로부터 함부로 눈을 돌려버리는 학자들을 전부 싸잡아서 지적 사기꾼들이라고 호되게 비판을 합니다. 특히 그가 힘주어 비판하는 재무이론이 바로 CAPM. 자본자산 가격 결정 모형입니다. 자유시장주의를 설명드릴 때 경제학자들의 관념 속에 존재하는 시장은 현실의 시장과 일치하지 않는다고 말씀을 드렸었죠. 그런데 CAPM은 완전 자본시장의 가정 위에서 성립된 모형입니다. 완전 자본시장이라는 것은 어 완전 경쟁 시장을, 시장의 을시장 개념을 자본시장에 옮겨 놓은 것과 같다고 생각하시면 돼요. 어처구니 없게도 이모형은이 이 CAPM이라는 모형은 검증 가능하지도 않아요. 이른바 로레비판이 그것인데요 이 모형을 검증하기 위해서는 마켓 포트폴리오의 효율성을 증명해야 되는데 마켓 포트폴리오는 환상의 개념이거든요 시장에 거래되는 모든 재화와 서비스를 포함하는 포트폴리오가 마켓 포트폴리오입니다 마약, 인신매매 매춘 이런, 이런 뭐 블랙마켓에서 거래되는 재화까지 포함이 되어야 진정한 마켓 포트폴리오가 됩니다 당연히 개발 중에 있는 무형 자산의 수익성이라든지 영업권 인적 자본의 가치도 따져 봐야죠. 따져서 포함해야 됩니다. 한마디로 마켓 포트폴리오라는 것은 도저히 측정할 방법이 없는 겁니다. <웃음> 죄송합니다. 이쯤 되면 CAPM은 과학이라기보다 차라리 소설에 더 가까운 이론이죠. 검증도 반증도 불가능한 가설을 일컬어서 우리는 뭐라고 부른다고 했죠? 사이비 과학이라고 합니다. APT는 CAPM보다는 더 일반적인 일반적인 모형이긴 한데 이 모형의 가정도 어처구니 없기는 마찬가지입니다 APT가 성립하기 위해서는 개별 기업 특성 요인은 서로 독립적이고 공통 요인도 서로 독립적이어야 됩니다 하지만 거시경제 일반 균형 이론을 살펴보면 노동시장, 자본시장, 실문시장이 서로 독립적으로 성립할 수 없는 거거든요 독립적인 요인이라는 것 자체가 있는지 없는지 알수 없는 거예요 그럼에도 불구하고 그냥 독립적인 다요인 모형이라고 가정을 해놓은 것 뿐이죠 게다가 apt는 각 요인들이 정확히 뭔지는 전혀 정의 내리고 있지 않아요 그냥 단순하게 불특정 다수의 요인이 있을 것이라고 가정합니다 그렇다보니 실증분석에서 그레인저 인과관계만 통과하면 독립요인으로, 독립요인으로 인정을 해버리는 형식주의적인 결론들이 나오죠 심하게 말해서 만일 비 내리는 날마다 삼성전자의 주가가 하락한다 그러면 날씨는 삼성전자의 주가의 시장가격을 결정하는 개별기업 죄송합니다. 개별기업 특성요인이 되어버리는 겁니다 어이가 없죠 이런 것이 지금 현재 소위 말하는 재무 전문가들이 사용하는 자산가치 평가 방법입니다 나심탈레브는 이런 것들을 통렬하게 비판합니다 Great intellectual f r t h e 거대한 지적사기 그는 서슴없이 사기라는 단어를 사용합니다 효율적 시장가설이라는 시장 것은 시장 검증 불가능한 거예요 효율적 시장가설은 시장 쉽게 말해서 어느 누구도 시장에서 지속적으로 추, 초과적인 수익을 올릴 수 없다는 가설입니다 초과적인 수익을 정의하기 위해서는 정상적인 수익이 뭔지를 밝혀야 되는데 정상 수익이 뭔지를 밝히기 위해서는 이론적인 시장 메커니즘에 따르는 정상 수익률을 정확하게 산출해낼 수 있어야 됩니다. 그리고 그 이론적으로 산출된 정상 수익이 실제 시장에서의 정상 수익과 명확히 대응되는지가 밝혀져야 돼요. 근데 그게 불가능하거든요. 애초부터 경제학자들이 사용하는 관념적인 시장이 현실의 시장과 온전하게 대응되지 않기 때문에 그 실증적인 분석 결과가 과연 시장의 모형 이론적인 이 모형이 틀린 건지 아니면 실제 시장이 비효율적인 것인지를 판단할 수가 없습니다 따라서 효율적인 시장 가설은 검증 자체가 불가능한 거예요 애초에 검증도 불가능하고 반증도 불가능합니다 검증도 반증도 불가능한 것들을 우리는 뭐라고 부른다고 했죠? 그렇습니다 사이비과학 이게 사실 재무학만의 문제는 아니고 경제학까지 포함되는 문제인데요 사회과학에서는 자연과학과는 달리 반증사례의 비중이 상대적으로 큽니다 어, 정확하게 말하자면 반증사례의 비중이 클 가능성이 상대적으로 크다고 봐야 되나요? 예, 이 통계적인 내용이라서 예를 들어서 음, 95% 신뢰수준이라고 하는 의미는 무작위로 같은 개체수의 표본을 100번 뽑았을 때그 100개의 표본 중에서 95개는 오차범위 내에 모수를 포함할 것이라는 의미입니다 그렇다는 건 뒤집어 말하면 100개의 표본 중에서 5개의 표본은 오차범위 내에 모수를 포함하지 못할 것이라는 의미거든요. 근데 사회과학에서는 오차범위 밖에 결론을 낼수 있는 어, 5개의 표본을 멋대로 무시해도 괜찮다고 가정을 해버립니다. 실제로 만일 모수가 정규분포를 따른다면 어, 충분한 개체수의 표본을 뽑는다는 가정하에서 통계량이 모수로부터 크게 떨어지는 오차를 가질 가능성은 무시해도 좋을 만큼 작거든요. 하지만 경제학적 이론을 가격 결정과 가격의 예측에 적용할 때 발생하는 문제는 만일 모수가 정규분포의 속성을 가지지 않을 때 발생합니다. 그리고 더큰 문제는 우리는 죽었다 깨어나도 모수가 정규분포를 따르는지 아닌지를 증명할 방법이 없다는 겁니다. 시장의 모집단 전체를 도사할 수는 없어요. 예를 들어서 심지어 GDP 같은 것조차도 모수가 아닙니다. GDP에 대응이 되는 모수는 해당 국가의 후생 수준인데 후생 수준이라고 한다면 가사노동의 가치 같은 것도 포함이 되어야 되고 부모님의, 부모님의 사랑이 주는 효용 가치라든지 범죄의 발생으로 일어나는 비효용 가치 뭐 이런 것들도 전부 포함이 돼야 됩니다 그런데 GDP들은, gdp는 들은 g d p 이런 것들을 완전히 무시해버린 통계량이죠 시장의 모수가 정규 분포를 그리는지 아닌지를 우리는 검증할 수가 없는 거예요 gdp는 엄청나게 큰 개체수를 바탕으로 산출해낸 통계량인데 이것도 모수가 아니, 아니, 아닌데 그 모수를 측정할 방법이 없는 거죠 반증도 할수 없고 검증도 할수 없는 가설을 우리는 뭐라고 부른다고 했죠? 그렇습니다. 사이비과학. 이렇게 멋대로 가우스, 분포를, 분포를 가, 성립한, 가우스 분포가 를 성립한다고 가정을 해놓고 성립시켜버린 경제학과 재무학의 거대한 이론체계가 과연 자산 가격 결정과 예측에 있어서 무슨 쓸모가 있냐고 나심 탈레부는 대담하게 일관합니다. 그는 대안적인 이론으로 프렉타를 제시합니다. 흥미가 있으시다면 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 어, 제 생각에 흥미로운 제안이긴 합니다만 프랙탈 이론이 기존 주류 경제학과 재무학을 완전히 대체할 수는 없을 것 같습니다 애초부터 프랙탈 이론이라는 게 어, 경제학과 재무학의 토대로서 구축된 이론도 아니고요 나심 탈레브도 굳이 프랙탈이라는 관념을 기초해서 경제학적 이론을 만들어낼 생각은 없, 없어 보입니다 나심 스스로도 자신은 이론가가 될 생각이 없고 경험주의적 회의자로서의 삶에 만족하겠다고 선언을 하니까요 하지만 한번 읽어볼 만한 가치는 충분합니다. 대다수 경제학자들과 재무학자, 금융, 금융 전문가들 싸잡아 묶어가지고 지적 사기꾼들이라며 신랄하게 비판하는 나심 탈레부의 저술은 통쾌합니다. 그러나 착잡하기도 합니다. 아마 앞으로도 소위 신자유주의 성향의 경제 전문가들 몇몇은 스스로를 과학자라고 부르면서 다른 한편으로는 예외적인 반증사결회를 통계적으로 유의하지 않다 면무시하는 행태를 거듭할 겁니다. 무엇이 정상이고 무엇이 예외인지도 명확하게 정의를 내릴 수 없으면서 말이죠. 검증도 검증도 반증도 할수 없는 희한한 걸 만들어 놓고는 항상 시장은 옳다. 아직 시장은 정상적이다. 뭐 이런 말들만 앵무새처럼 반복하기가 바쁘죠. 그리고 어김없이 또 금융위기는 찾아옵니다. 그들은 그때만 잠시 조용할 뿐이겠죠. 제 생각에 나심탈레브는 그래서 굳이 이론서를 쓰지 않았던 것 같습니다. 나심탈레브의 책을 빌어서 저도 한 가지 물어보고 싶습니다. 과연 시장은? 정상적, 합리적인가요? 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.